0: Don Carlos Martín es el director general de Blue Float Energy, que es eh, la empresa responsable de definir la estrategia y el diseño y el avance de este parque eólico. Doctor Martín, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Doctor Martín, ya comenzó el trabajo para la construcción de este parque eólico y, y en dónde quedaría exactamente, porque una de las grandes novedades es que es, es en el mar, es, es, es offshore, no es en la costa, no es en tierra firme.
1: Correcto. Um... Bueno, todo, presentar a Blue Float Energy, somos un, una empresa que se dedica al desarrollo de parques eólicos costa afuera, eh, en, con, con perspectiva global, estamos en siete países y, y efectivamente eh, llevamos trabajando tiempo en Colombia, creemos eh, firmemente en que el potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos en el país es eh, enorme y, y tenemos un, un fuerte compromiso en acompañar el desarrollo de, este, de esta industria en el país, eh, aportando a nuestra experiencia internacional. Concretamente, llevamos eh, eh, más de año y medio trabajando en el proyecto Vientos Adicios que es un proyecto que se encuentra eh, entre los departamentos de Atlántico y Bolívar, eh, en frente del de municipio de Santa Catalina, eh, y es un proyecto que podría alcanzar una capacidad de 500 megavatios eh, de capacidad y convertirse en uno de los primeros proyectos de eólica costa afuera en, en Colombia.
0: 500 megavatios de generación para... ¿Qué cantidad de, de hogares o de industrias serviría como suministro de energía eléctrica para medir la magnitud del proyecto, señor Martín?
1: Bueno, 500 megavatios para tener una, una comparación es comparable a las centrales térmicas que están ahora mismo funcionando en la zona. Con lo cual estamos hablando probablemente de uno de los mayores y no el mayor desarrollo de energía eh, no convencional renovable. Eh, que se desarrollen eh, en, en, en Colombia, pero mm, si sí, 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 sí puedo incluso decir en, en, en Latinoamérica. Eh, y esto muestra pues, el potencial eh, enorme potencial que existe para este tipo de proyectos en, en Colombia, puesto que no sería más que un primer paso en el desarrollo de una industria que tendría un recorrido muy, muy importante, como, como señaló el presidente Duque durante el evento eh, ayer en, en Barranquilla.
0: Señor Martín, ¿por qué... ¿Se construye este parque eólico en alta mar y no se construye en tierra firme? ¿Por qué no se construye en alguna zona del Atlántico o del departamento de Bolívar? ¿Cuál es la ventaja que tiene hacerlo costa afuera?
1: Uh -huh. Pues <coughs> hacerlo costa afuera tiene varias ventajas. La primera es que el recurso eólico en el mar es mayor y más constante, más predecible que en tierra. Y eso pues permite una generación más importante por parte del proyecto y... Um, y además una mejor integración en la red eléctrica. Eh, en segundo lugar, eh, al irnos al mar, pues evitamos muchos de los impactos que pueda tener un, un parque en tierra. Eh, impacto visual, impacto ambiental, etc. Y por último, también nos situamos más cerca del consumo. ¿no? Estamos hablando de una zona que tiene un, un consumo eh, habitacional, sobre todo un consumo industrial importante, y eh, claramente la economía mundial está evolucionando hacia... Eh, una necesidad energética mayor y aquellas regiones, aquellas zonas que consigan tener una generación eléctrica eh, competitiva en abundancia cerca de los puntos de consumo, pues claramente van a tener una ventaja competitiva.
0: Señor Martín, y para eh, generar esa eh, capacidad de megavatios que usted nos contaba, ¿cuántos aerogeneradores hay que instalar, hay que instalar en ese lugar y cómo es la logística para llevarlos hasta allá?
1: Sí, pues eh, estamos hablando que los anajanadores en el mar son de un tamaño mucho muy superior a, a los a los terrestres. Eh, en tierra hay muchas limitaciones por el transporte de las palas, de las de las torres. Esto en el mar pues no es una restricción y nos permite ir a turbinas mucho mayores que capturan mejor el viento y por lo tanto eh, se necesitan menos turbinas para la misma capacidad. Aquí estamos hablando de torno a 30-35 turbinas para este parque de 500 megavatios y como bien señalado, esto supone también un, un, un desafío, pero una oportunidad eh, industrial, porque toda la, la logística para suministrar estas eh, turbinas va a implicar inversiones en puertos para poder hacer acopio eh, y, y manipular estas, estas turbinas, pero también una oportunidad muy importante a nivel industrial para fabricarlas, ...estructuras, eh, las cimentaciones que soportarán esas turbinas. Esto es algo que eh, nuestra vocación es desarrollarlo a nivel local... Eh, eh, ...desarrollar junto con, con industriales eh, locales un, una, una capacidad de fabricación... ...que permita suministrar este parque, permita suministrar otros parques que se vayan desarrollando... ...insisto que eso es un proyecto eh, pionero pero que tendrá recorrido con más proyectos a futuro... Y eh, el hecho de que Colombia esté siendo pionera en América Latina en este tipo de proyectos costa afuera, estoy convencido de que eh, posicionará al país de una forma eh, envidiable para eh, suministrar... Eh, proyectos que se, que se lleven a cabo incluso fuera de, de las fronteras de Colombia eh, todo el, el Golfo de México es una zona de alto potencial para esto, Estados Unidos eh, varias islas del Caribe están promocionando proyectos parecidos e incluso Brasil también está eh, anunciando planes muy ambiciosos, uh -huh. eso supone es una oportunidad enorme para el país
0: ¿Y cuánto, cuánto es esto, eh, tarda esto en términos de, de, de tiempo, poder tener uh -huh. el, la generación?
1: entre otros factores regulatorios y por eso la hoja de ruta presentada ayer pues es un apoyo importante porque define una serie de instrumentos que se van a poner en marcha en los próximos meses para favorecer el desarrollo de este tipo de proyectos. Eh, nosotros estimamos que podemos eh, tener este proyecto eh, en, en construcción en torno a 2026-2027 si las condiciones a nivel regulatorio son eh, las adecuadas para avanzar rápidamente en, esta, en este proyecto. Insisto que llevamos más año y medio trabajando en ello eh, ya hemos eh, eh, obtenido la prefactibilidad que es el primer paso para poder trabajar en el estudio de impacto ambiental que ya está en curso hemos validado con prácticamente todos los organismos competentes en la compatibilidad de usos y eh, también hemos asegurado una parte de la capacidad de interconexión a la red eléctrica con lo cual ya hemos avanzado bastante queda mucho por hacer pero vamos avanzando a buen ritmo y insisto con las condiciones adecuadas podemos hablar de, de, de una realidad en un horizonte pues relativamente cercano
0: Claro, doctor Martín, hablemos a propósito de lo que estaba mencionando usted, de ese impacto ambiental de este tipo de proyectos. Sabemos que están haciendo los estudios sobre cuáles serían los puntuales en esta zona del Caribe colombiano, pero a partir de la experiencia que ustedes tienen y también de los estudios aplicados en otras zonas del mundo, ¿cuáles son los pro y los contra del desarrollo de este tipo de aprovechamiento de energía en zonas de alta mar?
1: Pues, eh, la verdad es que... Un planteamiento de eólica Costa Fuera bien hecho supone sobre todo ventajas y eso es lo que ha llevado a organizaciones como, como Greenpeace o el World Wide Fund a apoyar este tipo de proyectos siempre y cuando sigan las recomendaciones eh, de, internacionales a, al respecto. ¿no? Entonces, lo primero de todo es eh, seleccionar una ubicación adecuada y nosotros siempre en cualquier proyecto, en cualquier país, buscamos ubicaciones que están fuera de cualquier zona protegida no es imposible hacerlo en zonas protegidas, porque insisto que la infección eh, está es, es, es limitada, pero en nuestro caso siempre vamos a zonas no protegidas. Pero más allá de eso, lo que hacemos, que es lo que está en curso, es un estudio de impacto ambiental para analizar las posibles afecciones eh, en los medios naturales, tanto a nivel sí. subacuático, peces, mamíferos hay eh, diferentes tipos de algas como eh, por encima del agua eh, especialmente con lo que se refiere a, la, a las aves eh, pero lo interesante es que este tipo de proyectos eh, Bien planteados pueden suponer una oportunidad para regenerar la biodiversidad en ciertas zonas que a veces han podido ser afectadas por diferentes actividades humanas. Eh, se pueden establecer eh, arrecifes artificiales, diferentes tipos de marcadores eh, biotópicos que permiten acelerar el desarrollo de la vida marina y eh, no solo eh, evitar afecciones, pero incluso tener un efecto positivo en regenerar eh, una biodiversidad que a veces ha podido ser afectada. Sí.
0: ¿Cómo se va a financiar este proyecto?
1: Pues eh, cualquier proyecto de eólica costa afuera tiene diferentes fuentes de financiación. Hay una parte de inversión por parte de los promotores, que en nuestro caso, y nosotros contamos eh, con un accionista de referencia que es un, un, un inversionista eh, de Estados Unidos dedicado a las energías renovables, eh, pero... Eh, también contamos, contaremos con, evidentemente, abriremos eh, la, la, la posibilidad para inversores eh, colombianos. Eh, eh, siempre eh, contamos con, con esa presencia local y, de hecho, trabajamos en consorcio con una empresa colombiana, Energía Renovables, eh, codo con codo para el desarrollo de este proyecto. Pero, además de la financiación con fondos propios, eh, contaremos con la financiación de, eh, con deuda bancaria. Eh, sabemos que los bancos están. Interesados en invertir en el país, en este tipo de proyectos, eh, tanto bancos privados como entidades multilaterales. Eh, y al final, como hemos hablado, son inversiones muy importantes. Es importar, importante contar con una diversidad de, de fuentes de financiación para llevar al término estos proyectos.
0: Las 8 de la mañana, 27 minutos. Es Carlos Martín, director general de Blue Float Energy, hablando de este parque eólico que pretende generar una cantidad importante de energía, energía. A través de las corrientes marinas, de las corrientes de aire, quiero decir, sobre el mar Caribe, que finalmente terminaría beneficiando a miles de personas. Señor Martín, muchas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias, un placer. Estás escuchando Blue.